0: Dzień dobry Państwu, to Katarzis na antenie Resetu Obywatelskiego. Jak co tydzień zapraszam na porcję rozmów na tematy, które nie wydają się być ani oczywiste, ani wyjątkowo odkryte w mediach mainstreamowych. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co dzieje się na wschodniej granicy i o tym jakie werdykty zapadły właśnie przed CUE i prawdopodobnie jednocześnie, choć jeszcze o tym nie wiemy, w Trybunale Julii Przyłębskiej, kiedyś nazywanym Trybunałem Konstytucyjnym. Nie będę dzisiaj bardzo starał się być uszczypliwym. Będę dzisiaj chciał Was prosić o to, żebyśmy poszukali tych rzeczy, które są najważniejsze, i tych, które nam umykają w bieżącej ogoni myśli newsów, fake newsów, dezinformacji i rzadkiej, rzetelnej informacji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wszystko wskazuje, drodzy Państwo, na to, że będziemy mieli do czynienia z nowym rodzajem, Wojny I o tym nowym rodzaju wojny będziemy rozmawiać z moim pierwszym gościem, który w moim głębokim przekonaniu jest jednym z najlepszych rozmówców o tym, co dzieje się na scenie geopolitycznej, na której siłą Rzeczy Polska także się znajduje. Moim gościem będzie Paweł Zalewski, były eurodeputowany, kiedyś przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, lobbysta, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, to znaczy był jednym z tych polityków światowych, który obok między innymi byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, przez samych Ukraińców w takim popularnym przez lata rankingu ludzi, którzy dobrze życzą Ukrainie, czyli życzą jej europejskiej drogi, był jednym z liderów. A był tym liderem, jednym z liderów dlatego drodzy państwo że jako pierwszy polityk polski postawił na społeczeństwo obywatelskie tworzone w internecie i w sieci wtedy jeszcze ruskie trole nie ruszyły do walki to były lata przed 2015 rokiem i dlatego było to tak bardzo dostrzegalne przez samych Ukraińców. Ja często powtarzam i znowu to zrobię, że Ukraińcy są dla mnie osobiście najlepszym przykładem tego, jak wysoką stawką jest staranie nas wszystkich, którzy należymy do grona zwolenników członkostwa Polski w Unii Europejskiej o to, żeby zostać w świecie zachodu. Ukraina bardzo chciała iść w kierunku, w którym wcześniej podążyła Polska i były republiki radzieckie, takie jak Litwa, Łotwa, Estonia. I niestety, w związku z m, przede wszystkim nieustępliwością Władimira Putina, m, skończyło się to okupacją Krymu, a dzisiaj kolejnym etapem konfliktu między Rosją a Ukrainą. O tym wszystkim będziemy mogli porozmawiać właśnie z Pawłem Zaleskim, bo on zna tę specyfikę, bywał często w Kijowie, znał polityków establishment i opozycję, rozumie te meandry wschodniej polityki, drodzy Państwo, a dodatkowo jako europoseł, Świetnie będzie mógł skomentować i zachęcam wszystkich Państwa do tego, żebyście zadawali pytania. Będzie mógł skomentować to, jakie mogą być najbliższe wydarzenia na linii Warszawa-Bruksela. Mam tutaj na myśli to pytanie, które towarzyszy moim dziennikarskim ustaleniom, także politycznym, czyli to, czy faktycznie jest tak, jak próbują nas przekonywać szczególnie stronnicy prezydenta Andrzeja Dudy, między innymi minister Kumoch, Jakub Kumoch, to jest ważne nazwisko i ważna postać w kancelarii. Zobaczymy, czym się skończy jego praca. Natomiast początek wyraźnie zdynamizował politykę, Andrzeja Dudy, jest on widoczny, ma inicjatywę i przede wszystkim ma inicjatywę w postaci ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawy, o której już mówiliśmy w resecie obywatelskim, a która jest bardzo ciekawym wątkiem do omówienia, dlatego że z jednej strony Trudno znaleźć ekspertów, którzy mówią, że ta ustawa załatwia jakiekolwiek problemy, które wcześniej sygnalizowali między innymi sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ nie usuwa tak zwanego grzechu pierworodnego tej ustawy, a jednak może się okazać i świadczą też o tym moje dzisiejsze, nawet rozmowy najświeższe, bo zawsze staramy się możliwie świeżo, ale też uniwersalnie przygotowywać nasze programy. No to mogę Państwu powiedzieć, że decyzja w Komisji Europejskiej nie zapadła, ale to nie znaczy wcale, że będzie negatywna. I o tym wszystkim będziemy, drodzy Państwo, rozmawiać. Proponuję, żebyście skorzystali z tej okazji i potraktowali wizytę naszego gościa przede wszystkim jako możliwość rozmowy o tych sprawach, które być może często ostatnimi czasy słyszycie, często śledzicie na ekranach telewizorów czy też w internecie, ale dzięki temu, że nasz program ma formułę Rozmowy z obywatelami, będziecie mogli też zapytać pana Pawła i bardzo gorąco was do tego zachęcam. Żebyście nie traktowali tej rozmowy stricte politycznie. Wiem, że dużo jest emocji politycznych, ale pamiętajcie też, że emocje odbierają trochę nam wszystkim rozum. Więc bądźmy tego świadomi, drodzy Państwo. Natomiast w drugiej godzinie hmm, przypomnę ciekawe perypetie, jakie już i media, i politycy, i służby, i prokuratura miały z tak zwanymi oświadczeniami majątkowymi polityków. Dlaczego wracam do tego tematu? Starałem się napomknąć o tym w ubiegłym tygodniu, ale udało mi się to chyba dwoma zdaniami, więc dzisiaj wracam do sprawy, która jeszcze nie jest na czołówkach wszystkich mediów, a ma olbrzymią szansę tam się znaleźć już wkrótce. Mam tutaj na myśli śledztwo Radia ZPL, w którym mam okazję uczestniczyć I chodzi o śledztwo dotyczące Michała Cieślaka, ministra z kancelarii premiera. Myślę, że perypetie będą już bardzo wkrótce Głośne, przypomnę tylko, że w ubiegłym tygodniu razem z dziennikarzem Mateuszem Kaperą opublikowaliśmy informację o tym, że minister Cieślak jest sprawdzany przez CBA, w związku z tym, że nie zgadza się jego majątek. Kiedyś od zegarka Sławomira Nowaka zaczęła się... No, bardzo ciekawa historia. Właśnie słowo Mira Nowaka, którego zaprowadziła do więzienia, ale też dyskusja o tym, jak powinno się wypełniać rzetelnie oświadczenia majątkowe, że zegarki mogą być dobrą lokatą kapitału, czy już wiemy wszystko o tym, jakie lokaty nowe mogą mieć miejsce. Ano. Nie wiemy, ale wkrótce się dowiemy. Także w drugiej części Krzysztof Izdebski, prawnik Fundacja Batorego, właśnie o tym temacie i też o tym, co dla, społecze dla społeczeństwa obywatelskiego ważnego dzieje się w Parlamencie Europejskim. A teraz, drodzy Państwo, już zapraszam na naszą pierwszą rozmowę z Pawłem Zalewskim. Pan poseł Zalewski jest naszym gościem. Dobry wieczór, Panie pośle. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. W tym gorącym czasie często Pan ostatnio występuje, żeby komentować sytuację na wschodniej granicy, a dzisiaj mamy zbieg dwóch wydarzeń, dwóch wydarzeń, no to nawet jest dwa fronty wydarzeń, bym powiedział. Z perspektywy przynajmniej partii rządzącej, jeden front zachodni, drugi wschodni, notabene Teraz sobie przypominam, że Jarosław Kaczyński coś tak powiedział jeszcze latem, że, że my jesteśmy osaczeni z jednej strony ze wschodu, gdzie rzeczywiście realny konflikt nawet zbrojny, a może nie o tym będziemy zaraz rozmawiać, a z drugiej strony z zachodu, gdzie tak jak przypominam wszystkim naszym słuchaczom walczy z nami Unia Europejska, choć my... Ja oczywiście tutaj stosuję cudzysłów, choć my jesteśmy przecież też częścią Unii Europejskiej i szkoda, że, 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 że PiS nie umie tego wykorzystać. Panie pośle, zacznę od pytania, jak pan sobie wyobraża wojnę, choć, która choć nie wybuchła, wydaje się, że tak naprawdę trwa od dłuższego czasu. Mówię o Wschodzie, mówię o Władimirze Putinie. Jak to wygląda, bo niektórzy być może odetchnęli z ulgą, a czy nie jest to przypadkiem odetchnięcie przedwczesne?
1: Ta wojna trwa od 2014 roku, od momentu, w którym Ukraińcy na Majdanie zażądali przystąpienia do umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. To naprawdę był cel Majdanu i to naprawdę i to naprawdę był powód, dla którego ludzie ginęli. Chcieli powiązania Ukrainy z Unią Europejską, dlatego że Unia według nich gwarantowała realizację ich marzeń. To znaczy gwarantowała, że będą żyli w kraju rządzonym nie przez korupcję, a przez prawo demokratycznym, a nie oligarchicznym, z wolnością słowa, a nie z telewizjami opanowanymi przez oligarchów i dla nich redagowanymi. Oczywiście dzisiejsza, i ta, i ta rewolucja zwyciężyła, i rzeczywiście obroną Janukowicza, Janukowicza, powstały rządy w pełni demokratyczne, które tak lub czy bardziej lub mniej spełniają oczekiwania Ukraińców, ale dzisiaj na pewno Ukraina jest krajem, demokratycznym, krajem, który wprowadza rządy prawa, to nie jest proste, ale poziom korupcji jest dużo niższy i to był powód, dla którego Rosjanie zaatakowali, dla którego Putin zaatakował Ukrainę 8 lat temu. Putin nie chciał, aby Ukraińcy dali przykład Rosjanom. Nie chciał, aby, Ukra aby Ukraina miała szansę rozwijać się tak jak Polska na przykład gospodarczo, społecznie, w każdym względzie, właśnie w oparciu o wartości zachodnie, bo to podważyłoby wiarygodność polityki, którą prowadził Putin wobec Rosjan i podważyłoby system korupcyjno-autokratyczny, który, który Putin rozwijał od roku 2000. Ta wojna najpierw zakończyła się zdobyciem części Donbasu oraz całego Krymu, natomiast cały czas miały miejsce, do dzisiaj mają miejsce, ma miejsce wymiana ognia właśnie w Donbasie, a więc konflikt cały czas trwa, chociaż miał niski poziom intensywności. Od kilku miesięcy Rosjanie zaczęli gromadzić wojsko na granicy z Ukrainą nie tylko po swojej stronie rosyjskiej, ale także po stronie białoruskiej i co to, to prowadziło do nowego etapu, do nowej fazy wojny ukraińsko czy rosyjsko-ukraińskiej, bo to Rosja jest agresorem, wojny, której pierwszy czy też kolejny etap, no ale jednak możemy odgrodzić ten etap, który właśnie się kończy w moim przekonaniu, miał miejsce i ten etap jego celem według Putina było doprowadzenie do tego, aby z jednej strony zdestabilizować Ukrainę, aby tym szantażem realnej wojny, no umówmy się 130-150 tysięcy żołnierzy świetnie wyszkolonych i doskonale uzbrojonych, to jest siła, która może uderzyć na Ukrainę i ją pokonać. Nieprosto, niełatwo, ale, ale to jest realne. Otóż ta siła miała zaszantażować Ukraińców i doprowadzić do destabilizacji politycznej wewnątrz, na przykład wyłaniając jakąś alternatywę dla obecnej ekipy rządzącej. I ten etap się nie udał wobec Ukrainy. Ukraińcy wykazują się naprawdę podziwu godnym, zimnym, zimną krwią i, i takim zimnym spojrzeniem na to, co robią Rosjanie. A z drugiej strony ten etap który dobiegł końca, miał doprowadzić do rozbicia Zachodu. Do tego, że Zachód nie będzie w stanie przedstawić Rosji wspólnej odpowiedzi, twardej, mocnej odpowiedzi. To się nie udało. To
0: panie pośle, to ja, to, to ja poproszę, mhm. bo akurat mamy pytanie też, które być może nam uporządkuje trochę mhm. sytuację. Bo na breczko pyta, o co chodzi z porozumieniami miejskimi i dlaczego Ukraina nie może ich wypełnić, a Putinowi na nich tak zależy. Czy może pan to wyjaśnić? Bo, tak. bo wtedy. Jeśli dobrze pamiętam, proszę mnie sprostować, ale raczej pamiętam dobrze. To był taki pierwszy moment, kiedy Polska, która była bardzo ważną, ważnym krajem przy no, tworzeniu agendy Zachodu w ogóle i też wskazywaniu pewnego oglądu sytuacji. No wtedy musiała jednak obserwować, jak zaczynają ustalać między sobą najważniejsi gracze w Europie status quo i potem było już tylko gorzej.
1: To prawda, to był ten moment, kiedy Polska wypadła jako kraj, który reprezentował interesy ukraińskie na zachodzie, ale stało się tak na skutek żądania Rosji, które, która chciała, aby krajami, które pośredniczą pomiędzy Ukrainą a nią właśnie, czyli Rosją, były Niemcy i Francja. No, z powodów oczywistych, licząc tutaj na spolegliwość Niemiec i Francji. Porozumienia miejskie zostały zawarte w kontekście bardzo silnych porażek wojska ukraińskiego w Donbasie, kiedy rządowi ukraińskiemu chodziło o jak najszybsze zawarcie zawieszenia broni i ono zostało rzeczywiście zawarte. Później nastąpiły porozumienia Minsk 1, Minsk 2, które sprowadzają się w wielkim skrócie do następujących rozstrzygnięć. Po pierwsze Ukraina zobowiązuje się do tego, że stworzy system no, quasi federalny, uznający e, szczególną sytuację ustrojową e, tego tworu, który powstał, e, czyli tej republiki Do, e, donieckiej i republiki ługańskiej, czyli powiedzmy sobie obwodu ługańskiego i obwodu donieckiego, chociaż chwała Bogu niecały obwód ługański i doniecki jest dzisiaj okupowany przez Rosjan e, w formule quasi niezależnej republiki. Ale z drugiej strony, i to też jest bardzo istotne, czyli z jednej strony mamy do czynienia z zobowiązaniami ukraińskimi dotyczącymi zmiany ustroju kraju, czyli uznania no, pewnej szczególnej sytuacji i pewnej autonomii tych, nazwijmy to, Republik Ługańskiej i Donieckiej, ale z drugiej strony, i to jest też bardzo ważne, te zmiany miały nastąpić po tym jak odbędą się wewnętrzne wybory, nazwijmy je samorządowymi, w Doniecku i Ługańsku. W tym momencie obie strony, czyli Ukraina i Rosja miały wobec siebie pewne oczekiwania, roszczenia i, i takie trzymania nazwijmy to, to tak. Znaczy, bo Ukraińcy zgodzili się spełnić postulat Rosjan odnośnie tego szczególnego statusu Ługańska i Doniecka, ale z drugiej strony Rosjanie zgodzili się, że to się stanie wówczas, kiedy odbędą się wolne wybory w Ługańsku i Doniecku, które w oczywisty sposób dzisiaj, biorąc pod uwagę okoliczności i rzeczywistość tam panującą, odbyć się po prostu nie mogą. I Realizacja i negocjacje dotyczące realizacji postanowień mińskich, no były Takim sposobem z jednej strony Rosji na przymuszanie Ukrainy do tego, żeby jednak zobowiązanie swoje zrealizowała, a więc uznała ten szczególny status Doniecka i Ługańska, pozwalający w ten sposób Moskwie wpływać przez Ługański i Donieck na politykę Kijowa, a z drugiej strony Ukraina miała wymówkę, że nie może do tego doprowadzić, no bo nie odbyły się i nie mogą się odbyć wolne wybory na terenie. Ugańszczyzny i Donietrzczyzny. Więc te rozmowy tak naprawdę prowadziły do nikąd i w pewnym momencie zaprzestano ich, bo i Rosja i Ukraina już nie miały specjalnej ochoty dywagować na ten temat i się spierać, bo to nie przynosiło żadnego efektu. Tak więc rozmowy zawieszono na kilka lat, no i w ubiegłym roku najpierw na wiosnę, marcu, kwietniu, później na jesieni, pod koniec roku, Rosjanie zaczęli gromadzić siły, które miały doprowadzić do zmiany sytuacji polityczno-militarnej. Czyli mówiąc krótko, poprzez mobilizację wielkich sił, które byłyby zdolne do rozpoczęcia wojny, takiej gorącej, twardej wojny, Rosjanie chcieli wymusić ustępstwa ze strony Kijowa. I to się nie udało. To się nie udało dlatego, że Ukraińcy zachowali jedność, a z drugiej strony Amerykanie byli w stanie skłonić, tak to elegancko nazwijmy, partnerów europejskich, głównie Niemców i Francuzów, do tego, aby utrzymali wspólny front. Oczywiście bez przejęcia przywództwa, które wyraża się na przykład w tym, że Amerykanie wysyłają jednostki wojskowe do Polski, nad granicę z Ukrainą, a więc bez tego silnego przywództwa amerykańskiego, bez tego silnego przywództwa Bidena, to by się nie udało, ale pamiętamy przecież jeszcze niedawno, jak, jak kanclerz Scholz mówił o tym, że no nie można włączać Nord Stream 2 do pakietu sankcji. No, dzisiaj to nie budzi wątpliwości i dzisiaj możemy zastanawiać się, czy, czy w ogóle Nord Stream 2 w oparciu o to, co się wydarzyło na wschodzie, zostanie uruchomiony w najbliższym czasie, bo przecież to już jest moja uwaga i moja analiza i, i tak naprawdę także postulat wobec polskiego rządu. Wydaje mi się, że dzisiaj w kontekście tego, co się dzieje na wschodzie szaleństwem byłoby uruchomienie Nord Stream 2, zważywszy, że no, ta wojna miała wybuchnąć, gorąca miała wybuchnąć dzisiaj, no zobaczymy, bo Amerykanie mówili, że w nocy z dziś na jutro, ale nie zanosi się na to. Póki co przynajmniej są bardzo silne polityczne sygnały ze strony Rosji, że tak nie będzie. Ale to jak się wydarzy, to wie tylko Putin, więc zobaczymy. Ale na pewno, i tego możemy być pewni, gorąca sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej i ukraińsko-białoruskiej będzie miała miejsce. Rosjanie nie zrezygnują z tego nacisku, z tego szantażu militarnego i będziemy mieli do czynienia z wieloma jeszcze takimi wahaniami napięcia eskalacjami, które nie wykluczam, że doprowadzą do jakiejś formy konfliktu zbrojnego.
0: Panie pośle, to zostawmy na chwilę konflikt zbrojny, bo on jakoś na szczęście nie wybucha, ale chciałem przede wszystkim pana zapytać o to, Śledzi Pan politykę Władimira Putina od lat. Zwraca Pan na nią szczególną uwagę jako ten czynnik, ten faktor, który determinuje tak naprawdę sytuację w Europie. I pana analizy są często cytowane przez istotne tytuły oraz jest Pan uznawany za jednego z większych ekspertów po co Putinowi dzisiaj ta wojna? Czy on ma nóż na gardle, czy po prostu to jest kwestia, tak mówiąc potocznie, no jakiegoś niespełnionego marzenia o tej wielkiej Rosji, która upadła, jego zdaniem, największą, przypominamy, największą. Katastrofą geopolityczną był rozpad Związku Radzieckiego. Dlaczego teraz to wszystko się dzieje, to co śledzimy na wschodniej granicy? Jest bardzo wiele powodów
1: i zanim przejdę do celów Putina, chcę zwrócić uwagę na okoliczności geopolityczne, które są bardzo korzystne dla niego. Tą okolicznością jest gigantyczny wzrost Chin, i wejście polityki chińskiej w, rodzaj, znaczy w etap, który nazywany elegancko jest asertywną polityką, ale to nie jest asertywna polityka, to jest polityka agresywna. Agresywna polityka w rejonie Indo-Pacyfiku. I to wiąże siły amerykańskie i to powoduje, że Putin ma nadzieję, iż teatr europejski zacznie być mniej istotny dla Amerykanów. Więcej.
0: Panie pośle, tylko jedno pytanie, bo powiem szczerze, muszę obserwować też propagandę i myślę, że warto w tym miejscu o to zapytać, a ja często po, posługuję się tym, co usłyszę od mojej ukochanej cioci, która dużo ogląda telewizji polskiej i mówi w tym tygodniu moja ciocia tak zobacz, zobacz jak był Trump, twardy facet, to wszystko było w porządku. A przyszedł ten Biden, przecież on ledwo stoi i co? I od razu to zachęciło Putina do ataku. Oczywiście ja sobie tutaj typo, to jest taka trochę bardziej figura retoryczna, moja ciocia, niemniej jednak widać wyraźnie, że w tą stronę idzie propaganda TVP, która... Przypominam, TVP postawiła wszystko na Donalda Trumpa, Ja tak Kurski mu kibicował niczym w jakimś wyścigu koni, nie bał się tego. Jak to jest z tym momentem? Może, może pan się rozprawić z tym mitem już teraz, a może coś w nim jest? Może ciocia ma rację?
1: Ja się chętnie z nim teraz rozprawię. Rozumiem, że bierzemy w nawias pytania, pytanie, dlaczego teraz Rosja... Tak, oczywiście. Jest taka agresywna wobec Ukrainy. I czy tutaj,
0: bo sam pan zwrócił uwagę na to, że zaangażowanie na Pacyfiku Amerykanów jest, tworzy pewną przestrzeń dla Putina. Tak, ale to
1: już się tak. działo tak naprawdę mhm. dużo wcześniej, już od Obamy. Obama zapowiedział takie przesunięcie zainteresowania strategicznego Ameryki na Indo-Pacyfik. To nie jest nic nowego. W jakimś sensie Trump to kontynuował, bardzo silnie werbal, werbalnie konfliktując się z Chinami. Dla Trumpa głównym wrogiem były Chiny, chociaż, chociaż pamiętajmy o tym, że Chińczycy, że kapitał chiński z Chin, z Chin ludowych, był jednym z głównych kapitałów, który finansował inwestycje Trumpa w Stanach Zjednoczonych w czasie bieżącym. To znaczy, w czasie tuż przed tym momentem, kiedy został prezydentem. Więc on tak naprawdę atakował formalnie, tak, werbalnie ludzi, którzy, którzy robili, dzięki którym robiły interesy w Stanach Zjednoczonych. Ale zostawmy ten element na boku. Otóż Trump rzeczywiście był takim bohaterem PiSu i było ku temu kilka argumentów. Ja pamiętam Wystąpienie prezydenta Trumpa na placu Krasińskich w Warszawie z wielkim uznaniem dla historii polskiej. Świetnie napisane przemówienie. Dobrze, no,
0: powiedziane przemówienie. Rzeczywiście, plam zwolenników PiSu. Nie, tak. to, to teatr był rzeczywiście
1: bardzo... Tak. I, i, i muszę powiedzieć, że to był pierwszy prezydent, a może pierwszy przywódca kraju zachodniego, który w ten sposób podpowiedział na oczekiwania Polaków. No bo cokolwiek by nie mówić i tutaj nie chcę odwoływać się do naszych kompleksów bądź manii wielkości. No Polska jest jednym z większych państw europejskich mającym naprawdę wielką historię, znajdującym się w świadomości zachodu gdzieś na marginesie i to niewątpliwie wywołuje napięcie między tym co jakby zrobiliśmy i w moim przekonaniu, na co zasłużyliśmy, a tym, jak jesteśmy traktowani, czy też co o nas myślą. Ale zostawmy to na bok, więc ja tutaj staram się być całkowicie obiektywny, nie wchodząc w psychologię narodu. Otóż niewątpliwie Trump był tym przywódcą, który bardzo umiejętnie rozgrywał nazwijmy to pewne polskie kompleksy. Może zasłużone, ale jednak. Z drugiej strony był politykiem, który bardzo twardo pewne kwestie formułował, przede wszystkim wobec Chin, także wobec Rosji. Tylko pytanie, co za tym szło. Otóż za tym szło osłabianie Unii Europejskiej. W sytuacji takiej w i osłabianie więzi Stanów Zjednoczonych z Zachodem. Otóż rozumiem, że są w Ameryce tacy, którzy mogli z dobrą wolą uważać, że Stany Zjednoczone same, konfrontując się z wszystkimi, od Chin poczynając, przez Rosję, ale przecież także z Europą, mogą sobie poradzić na świecie i mogą dopomóc Polsce. Być może byli tacy, którzy uważali, że konfliktując się z Niemcami, którzy stanowili bezpośrednie zaplecze logistyczne Amerykanów wobec wschodu Europy, wobec Polski, że to mogło nie przeszkadzać w realizacji zobowiązań sojuszniczych Stanów Zjednoczonych wobec Polski, że ten konflikt, który wywoływał Trump, albo który był równolegle wywoływany także przez Niemcy, wszystko jedno, ważne, że ten konflikt miał miejsce, miał nie wpłynąć na to, że Stany Zjednoczone miały być wiarygodnym partnerem, czy też gwarantem bezpieczeństwa Polski. Ja uważam inaczej. Ja uważam, że sytuacja, w której Trump werbalnie konfliktował się z Chinami, ale też trzeba przyznać, że doprowadził do kilku rozwiązań, które były korzystne dla biznesu amerykańskiego i dla robotników amerykańskich.
0: W myśl tak. zasady American first. America First, tak?
1: Dokładnie tak. Jednak kilka biznesów dla Ameryki przeniósł. Ja chyba nie włączyłem telefonu. Bardzo przepraszam.
0: Taka sytuacja. No... No cóż, czasy są wojenne. Dzisiaj wybaczyłem naszemu gościowi: komu się nie zdarzyło nie wyłączyć telefonu podczas programu na żywo, niech pierwszy rzuci kamieniem. To nie, nie jest. Chciałem, nie, nie chciałem. Ma problemu. Żeby,
1: nie chciałem, żeby nam przeszkadzało. A więc, a więc wracając. A więc oczywiście, że ta polityka jakieś skutki przynosiła i przez pewne grupy Amerykanów była ceniona. Mieli prawo do tego, natomiast jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, e, uważam, że konfliktowanie się z Europą e, było absolutnie e, złe, dlatego że uniemożliwiało tak naprawdę, albo bardzo poważnie utrudniało Amerykanom e, wypełnienie e, zobowiązań, e, które zresztą Trump podkreślał, że je, że je ma, tak? e, ale w efekcie byłoby to bardzo trudne, to jest po pierwsze. Po drugie... Tutaj bardzo wiele mitów narosło, jeżeli chodzi o zaangażowanie Trumpa we wsparcie y, militarne Polski. Otóż wszystkie decyzje, które związane, może inaczej, decyzje, które związane były z wysłaniem do Polski żołnierzy, podjęte zostały przez Obamę. Trump je realizował po prostu. Natomiast y, jedyną decyzją istotną z tego punktu widzenia jeżeli chodzi o obecność żołnierzy amerykańskich w Europie, było to, że podjął decyzję o zmniejszeniu kontyngentu amerykańskiego w Niemczech. A więc de facto działa na rzecz osłabienia obecności amerykańskiej, wojskowej obecności amerykańskiej w, w Europie. I pamiętajmy, że Trump jednak miał szczególną relację z Rosjanami, bo jednak, jakby nie było, Rosjanie, Putin, wywiad wojskowy, poprzez wpływ na media społecznościowe w istotny sposób pomógł Trumpowi zwyciężyć i to jest bez, bezsporne. Więc, więc ta, ten mit Trumpa, twardego Trumpa, który tutaj miał być następcą Reagana, w moich oczach nie broni się, nie, nie trzyma się realiów i faktów. No ale mamy do czynienia tak naprawdę z emocjami. Te emocje powodują, że jest twardy lektorat PiSu, który uważa, że to jest najbardziej patriotyczna partia od czasu, nie wiem, Piłsudskiego czy dmoskiego. Ja uważam inaczej, bo fakty świadczą o czymś innym. No ale, ale mówimy tutaj nie o, nie o analizie faktów, tylko o emocjach, a w tych, a w podgrzewaniu tych, PiS jest, jest dobry. No stąd to grono zwolenników, którzy twierdzą pewne rzeczy poza faktami zupełnie albo wbrew faktom. Także to jest Trump, to jest panie redaktorze. Jeżeli pozwoli pan, to ja wrócę do tej Proszę. fascynującej kwestii. Dlaczego dzisiaj? Bo, bo to jest rzeczywiście ciekawe pytanie. Otóż po pierwsze, jak już powiedziałem, przypomnę, Chiny angażują Amerykanów na Indo-Pacyfiku, ale jest też inny powód. Chiny są wielkim sojusznikiem Rosjan i gwarantują Rosji bezpieczeństwo na swojej granicy. To jest sytuacja naprawdę bezprecedensowa, w której Rosjanie wycofują jednostki z granicy z Chinami i z granicy z Mongolią, przesuwając się na granicę z Ukrainą. Tego nigdy nie było. Rosjanie zawsze obawiali się sytuacji na, bliskim, na Dalekim Wschodzie, swoim Dalekim Wschodzie, na Syberii. Zawsze trzymali tam jednostki i nigdy ta granica, ani w 1939 roku, ani w 1941, no, kiedy tak naprawdę doszło do wojny, nie z Japonią przecież, ale z Niemcami, nigdy ta granica nie była tak goła, jeżeli chodzi o wojska rosyjskie. Otóż to Chińczycy umożliwiają politykę Rosji, agresywną politykę Rosji w Europie, mając z tym wspólny interes, dlatego że oba reżimy są autorytarne i korupcyjne. I oba reżimy mają dokładnie ten sam interes, aby utrzymać się przy władzy i utrzymać metodę rządzenia, czyli autorytaryzm i korupcję. Jeżeli tak naprawdę mówimy o Rosji, albo o Chinach, zawsze mówimy, powinniśmy mówić o tych dwóch krajach. Dlatego, że ich polityka zagraniczna bez siebie nie istnieje. To jest sojusz rosyjsko-chiński. I teraz wracając, co jest celem Putina? Otóż celem Putina przede wszystkim jest zagwarantowanie trwałości systemu, który stworzył. Mówiliśmy, nazwaliśmy go autorytarno-korupcyjnym. Wiemy o tym, że Putin mówi do Rosjan, jesteście tacy sami jak Ukraińcy. Jeżeli Rosjanie w to uwierzą, albo a może w to wierzą, jeżeli zobaczą, że Ukraińcy osiągają sukces i stają się bogaci, ale także wolni, stosując wartości zachodnie w praktyce, a więc rządy prawa, demokrację, wolność słowa, to mogą się z tego samego. I to, czego się Putin najbardziej boi, to Majdanu na Placu Czerwonym. Czyli powtórzenia tego, co się wydarzyło już nie tylko na Ukrainie, ale także w innych państwach, w Gruzji, czy też ostatnio na Białorusi, pod Kremlem. I to jest realny strach. Strach który powoduje, że Putin jest w stanie zaryzykować bardzo, bardzo, bardzo wiele, bo on to zagrożenie traktuje egzystencjalnie. To jest najpoważniejsze zagrożenie, które, które odczuwa i jemu jest podporządkowane wszystko inne. Dlatego ta sytuacja w relacjach Rosji z Ukrainą jest naprawdę najpoważniejsza. Ja
0: podbiję, ja podbiję ten wątek i zapytam o to, bo większość Rosjan zdaje się być no, co najmniej niechętna temu, żeby wikłać się w wojnę. To jest inna sytuacja niż w czasie wejścia do Gruzji na przykład, czy też ataku na Krym przez ubranych po wojskowemu przypadkowych ludzi, którym oczywiście, którymi oczywiście okazały się być rosyjskie wojska. Dlaczego mimo tego Putin... Ręży A może my po prostu nie mamy wyobrażenia, jaka jest rosyjska percepcja tej sytuacji, rosyjskiego społeczeństwa, które przecież jest bombardowane na, z, na, na wielu przestrzeniach propagandowymi myślami i też wychowało się w pewnej no, wytworzonej celowo myśli o tym, jak powinien myśleć współczesny rosyjski patriota. Czy, czy, Jak pan to ocenia?
1: Oczywiście Putin boi się opinii publicznej, boi się tych gruzów, tych, tych ładunków, które idą z linii frontu do Rosji z ciałami żołnierzy rosyjskich, którzy zginęli w walce. Dlatego podejmuje działania, aby zminimalizować. Te, te obrazy i zminimalizować to ryzyko. Natomiast, i o, o tym za chwilkę, natomiast niewątpliwie dzisiaj w Rosji nie ma wolności słowa, dzisiaj Rosjanie mają do czynienia wyłącznie z jedną skoncentrowaną propagandą, czyli mówiąc krótko, taki Jacek Kurski rządzi wszystkimi mediami, które są dostępne w Rosji i tam i ja czasami oglądam te programy publicystyczne głównie, tam Rosjanie są zakażani nienawiścią wobec Rosji, wobec Ukrainy, wobec Zachodu. I to jest wszystko robione, no, dopasowane do wyobraźni, do odniesień, do których mogą się odnosić sami Rosjanie, które rozumieją Rosjanie. Także, także to wszystko. To wszystko jest dosyć trafne i tak naprawdę dzisiaj nie wiemy do końca, co uważają Rosjanie w tej kwestii. Myślę, że zdroworozsądkowo możemy założyć, że nikt nie chce wojny, a na pewno nikt nie chce, żeby jego dzieci albo bracia ginęli w tej, w tej wojnie. To jest zrozumiałe. No ale między innymi dlatego Putin posługuje się za granicą jednostkami najemnymi, tymi grupami Wagnera. To nie są jednostki regularnych sił zbrojnych, chociaż wszyscy wiemy, że to jest po prostu nas rosyjski, no ale Rosjanie uważają, że skoro komuś się płaci za to, że ryzykuje śmiercią, no to, to nie szkoda, że zginie.
0: To, to w takim razie może Pan powie chwilę o tym, bo to jest bardzo istotne, chyba zwracał Pan uwagę na to, że właśnie takie grupy jak te oddziały Wagnera mogą tworzą... Inną rzeczywistość prowadzenia wojny i pan to tak. podkreślił, więc przypomnijmy tym, którzy nie interesują, znaczy nie znają się aż tak dobrze na polityce zagranicznej, o co chodzi? Chodzi o to,
1: że Rosjanie stworzyli grupy czy stworzyli prywatną armię, na której czele właśnie stoi niejaki Wagner, czyli był oficer służb specjalnych, specznazu rosyjskiego. Do, którego, do której to armii rekrutują osoby przeszkolone wojskowo. To są tak naprawdę jednostki do specjalnych zadań, które operują i operowały na terenie Ukrainy w XIV roku, operują w Syrii dzisiaj, operują także w, 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 w Mali. I, i, i tak naprawdę Rosjanie już dzisiaj nie wysyłają wojsk za granicę pod własną banderą, ale właśnie pod banderą tych jednostek armii prywatnej, która, która nazywana jest Wagnerowcami. Oczywiście to nie Wagnerowcy stoją dookoła, dookoła Rosji, tam stoją żołnierze żołnierze rosyjscy. Natomiast ja powiedziałem na samym początku i pan redaktor na no to zwrócił uwagę, że jeżeli zastanawiać się jak może wyglądać gorący konflikt na Ukrainie, no to tutaj ten, ten przykład syryjski jest najbardziej prawdopodobny. Czyli powtarzam raz jeszcze, jeżeli Rosjanie będą atakowali to z oddali, czy to z powietrza, czy to będą to ataki rakietowe na jednostki wojskowe bardziej niż na miasta i na jakieś obiekty infrastruktury niż na osiedla mieszkaniowe. To jest, to jest jasne. Natomiast na ziemi, na, te, na terenie pojawią się raczej żołnierze, którzy nie będą mieli naszywek trójkolorowej flagi, flagi rosyjskiej, tylko będą to albo żołnierze Wagnerowscy, albo, albo jakieś pseudowojska. pseudowojska no wiadomo, że rosyjskie, ale jednak występujące pod banderą, pod flagą Doniecka czy, czy Ługańska. A więc, a więc ten element będzie, ten element tego, tego tej obawy przed matkami, które się jednoczyły i protestowały przeciwko wysłaniu ich synów na, na, na śmierć, że, że tego po prostu nie będzie. Putin odrywił tę lekcję po Afganistanie, po Czeczeni, dzisiaj, dzisiaj po prostu tego tego nie będzie. Więc wracając do celów Putina, o, o jednym głównym powiedzieliśmy, no ale jest też wiele innych. To jest kwestia szantażu także wobec Zachodu, aby zbudować sobie pozycję uprzywilejowaną, jeżeli chodzi o możliwość korumpowania Zachodu, możliwość sprzedawania surowców naturalnych, głównie energetycznych, no ale wiemy, że sprzedaż tych surowców jest po prostu instrumentem korumpowania i instrumentem zarabiania elity kremlowskiej, Putina, jego oligarchów, że to jest kwestia pewnej wiarygodności wobec partnerów zagranicznych, że, że jednak Putin jest w stanie sprawczo wymusić pewne działania na krajach, które, z którymi rozpoczął konflikt. To budzi szacunek i, i zaufanie tych wszystkich tyranów, autokratów na świecie którzy boją się swoich własnych narodów i to jest kolejna, kolejna korzyść. No i kolejny powód. No, Putin ma 70 lat, nie będzie żył wiecznie. Chce stworzyć system, który kiedyś w przyszłości doprowadzi do przekazania władzy, ale też wie, że, że taki moment jak dzisiaj nie będzie trwał wiecznie, więc on też chce ten moment, tę chwilę w historii wykorzystać. Dzisiaj widać, że w istotnej mierze się przeliczył. Po pierwsze liczył na to, że Ukraińcy się pokłócą, nie pokłócili się, a po drugie liczył na to, że Zachód się pokłóci i nie docenił nie docenił tego, co, co widzimy dzisiaj, nie docenił tej determinacji administracji Bidena i samego prezydenta, zlekceważył go. A Biden między innymi dlatego jest tak zdeterminowany, między innymi dlatego jest tak twardy, niespodziewanie twardy wobec Rosjan, bo ma jedną świadomość, taką, której nie mieli wcześniejsi prezydenci amerykańscy, że Ameryka bezpośrednio padła ofiarą ataku. Takiego ataku, który miał miejsce po raz pierwszy od Pearl Harbor. no Tam zginęli ludzie, a ja mówię o kampanii wyborczej. Trump versus y, 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 Zobacz, Pani Clinton. Kiedy właśnie Rosjanie wpływając na media społecznościowe wpłynęli na wybór, wybór Trumpa. To był, atak na, jakby to był atak w serce demokracji, w serce Stanów Zjednoczonych, w demokrację amerykańską. W przekonanie, że cokolwiek by się nie wydarzyło, Ameryka jest krajem demokratycznym, to znaczy takim, który rządzi się sam i rządzą jego obywatele. Otóż Biden zrozumiał i jego ludzie zrozumieli, że jeżeli Amerykanie nie staną na czele państw praworządnych, demokratycznych, przeciwko autokracjom skorumpowanym, takim jak Chiny i Rosja, to te ataki będą się powtarzały. I można, i, i jest możliwe, jest wyobrażalne, że jeszcze gorsze rządy niż Trumpa i na dłużej będą miały miejsce. A w Europie tak już jest, bo mamy do czynienia z Orbanem, mamy do czynienia z panią Le Pen, która jest notowana jako druga osoba w, w wyborach francuskich. w wyborach francuskich, a przecież pani Le Pen najpierw wyzywała do rozwiązania, do wyprowadzenia Francji z Unii Europejskiej, a teraz wzywa do wyprowadzenia Francji z NATO. A więc. Przyjmowane
0: jest w Warszawie z honorami niczym, yy, no, to najmniej y, no, minister w rządzie, którym nie, 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 nigdy nie,
1: nie był. Nie 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 nie, 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 przepraszam najmocniej. Protokół, który miała, to był protokół premiera. To był protokół premiera państwa. I to jest pani, która uznała przyłączenie Krymu do Rosji. I to jest pani, która uznała, że Ukraina powinna być w rosyjskiej strefie wpływów. I to jest kandydatka PiSu na, na prezydenta. A więc są i takich polityków w Europie jest wielu. Z nimi przyjaźni się i spotyka premier Morawiecki i PiS. Ostatnio w Badrycie, wcześniej w Warszawie. A więc, a więc Polityków Biden?
0: wyhodowanych przez też ruble, no trzeba o tym powiedzieć. To Oczywiście. są politycy, którzy albo korzystają bezpośrednio tak jak Marine Le Pen, albo no, dostają olbrzymie pieniądze w postaci różnych kontraktów energetycznych, dzięki którym mogą no, zyskiwać poparcie wyborców, ale też napychać własne kieszenie, bo kleptokracja na, na Węgrzech to jest Dokładnie. wciąż jednak niedościgniony wzór. Dla, tego, dla naszych dla tak. polityków partii rządzącej w Polsce. Tak?
1: Dokładnie tak jest. Więc, więc to zagrożenie, które dostrzegł Biden i przeżył na własnej skórze w Ameryce, jest bardzo widoczne także w Europie. I Biden ma świadomość, że jeżeli nie powstrzyma marszu autokratyzmu i kleptokracji na tereny, no, które jednak przyjęły, rządy prawa i demokrację, to następnym etapem mogą być, być, mogą być sami Amerykanie, mogą być sami Stany Zjednoczone. I dzisiaj jakby w tym kontekście należy spojrzeć na konflikt rosyjsko-ukraiński. To jest konflikt, to jest konflikt o wartości. To jest konflikt, od tego wyszliśmy. To jest konflikt o to, czy Ukraińcy będą mogli rządzić się sami czy ktoś im będzie kazał robić różne rzeczy w ich kraju, to jest konflikt o to, czy będą rządzili się prawem, czy się Kremla, czy będą demokracją, czy będą mieli kolejnego Janukowicza, czy będzie wolność słowa, czy będzie państwowa propaganda na wzór rosyjski. I tak naprawdę to... Walka na Ukrainie jest walką dokładnie o to samo w każdym kraju, który przywiązany jest do wartości, które dzisiaj nazywamy zachodnimi. To jest walka, z którą wszyscy możemy się zidentyfikować. Ja się z nią w pełni identyfikuję. To jest walka, która budzi najwyższy szacunek, dlatego że dzisiaj Ukraińcy pokazują, że to są wartości, za które warto umierać. Umierać, oddawać życie, czyli największą wartość i jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w Polsce z rządami prawa, na to, co się dzieje i korupcją, na to, co się dzieje w Niemczech i we Francji, jak lekko tam są traktowane te wartości, jak lekko tam, są, tam jest traktowana Rosja i jak szanowana jest Rosja, no to muszę powiedzieć, że Ukraińcy wyrastają na tych, którzy uosabiają najwyższe, najbardziej wzniosłe wartości. Coś takiego jak Polacy w okresie powstania listopadowego i po powstaniu listopadowym, kiedy byli w Niemczech noszeni jako ci, którzy byli symbolem walki o wolność. I dzisiaj taką rolę powinni spełniać Ukraińcy w naszych oczach, bo tak po prostu jest.
0: No daj Boże, żeby nie musieli zapłacić za taką postawę też daniny krwi. <śmiech> też pojawiło się pytanie o to, czy jak może wyglądać ta wojna, ale chciałbym bardzo, w związku z tym, że kończy nam się czas, poruszyć jeszcze jeden istotny wątek, czyli wątek europejski i trochę zahaczyć też o rolę prezydenta Andrzeja Dudy, bo uważam, że ona tutaj staje się rzeczywiście centralna, jeśli chodzi o wydarzenia mhm międzynarodowe. Prezydent Duda zawiózł, najpierw zgłosił, potem przedyskutował, czy też ogłosił opozycji swój projekt zmian w sądzie najwyższym, likwidację Izby Dyscyplinarnej, nazywaną potocznie zmianą tabliczki i szyldu przez krytyków. Pojechał, spotkał się z komisarz Ursulą van der Leyen, komisarz europejską i pytanie, dokąd to zaprowadzi. Odejdźmy od merytoryki na chwilę, bo dużo o tym się mówi, a mało się mówi o takiej twardej polityce, twardej, która zostaje na koniec dnia na stole. Jak może kalkulować Komisja Europejska i brukselscy politycy establishment Unii Europejskiej? Bo tej perspektywy w moim przekonaniu brakuje w dyskusji o tym, czy władze Unii będą chciały odblokować pieniądze z funduszu odbudowy zapisane w naszym KPO? Na
1: razie mówimy o tym, żeby uzgodnić nasz Krajowy Program Odbudowy z, programem, z Funduszem Odbudowy Unijnym, bo rozmowy zostały zablokowane na tym etapie. Jeszcze nie mówimy o pieniądzach. Mówimy o uzgodnieniu. I jest tak, że Bruksela, wewnątrz Komisji, wewnątrz Rady, jest podzielona. Są tacy, którzy uważają, że można z Polską i wymiarami rozmawiać na poważnie wówczas, kiedy zostaną przywrócone standardy rządów prawa. Są tacy, którzy uważają, że trzeba zrobić że pierwszy krok, że trzeba rozpocząć rozmowę, bo i tak to nie Bruksela doprowadzi do tego, że Orban na Węgrzech czy Kaczyński w Polsce upadną. To jest decyzja węgierskich polskich wyborców. I dzisiaj wydaje się, że ta druga, to drugie podejście zyskuje przewagę, że jest, szczególnie wobec Polski, że jest zainteresowanie odblokowaniem rozmów na temat KPO, aby ustalić, zgodność KPO z programem Funduszem Odbudowy i że niewątpliwie ten projekt prezydenta wychodzi naprzeciw pewnym oczekiwaniom. Pan mówił, żeby, proponował, żeby odejść od oceny merytorycznej i ja nie będę w nią głęboko wchodził. Ale mam w tej sprawie swoją ocenę. Ale zanim to powiem, chcę powiedzieć jedną rzecz. Otóż Duda, prezydent Duda przedstawił ten projekt nie tylko opozycji. On go przedstawił również pisowi, bo to nie jest tak, że on go ustalał z pisem. I opozycja i pis dowiedział się o tym projekcie dokładnie razem z opozycją. Więc też pytanie, jak zareaguje pis, no wiadomo, jak zareaguje jego część, czyli środowisko ministra. Żobry już powiedzieli, że negatywnie, ale jak większość pisu, zobaczymy. Natomiast to jest projekt, który niewątpliwie nie rozwiązuje problemu wymiaru sprawiedliwości, nie, przy, nie prowadzi do uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To musimy sobie powiedzieć na samym początku. Ale to mówi także Duda, bo on nie mówi, że to jest projekt, który ma uzdrowić wymiar sprawiedliwości. On mówi, że to jest projekt, który ma odpowiedzieć na oczekiwania Komisji, no, z przedstawiony w kilku punktach, w tym dotyczącym zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej, aby rozpocząć rozmowy na temat KPO. I jak rozumiem, fakty są takie, że obie strony zbliżają się do porozumienia. To znaczy, że Komisja Europejska jest na drodze uznania, że ten projekt spełnia deklaracje, które składał premier Morawiecki w grudniu, o tym, że będzie zlikwidowana Izba Dyscyplinarna i kilka innych jeszcze bardzo ważnych kwestii zostanie zrealizowanych. Więc tutaj mówimy o twardej polityce. Jest taka możliwość, że ten projekt zostanie potraktowany przez Komisję jako pretekst do odblokowania negocjacji KPO polskiego. To, czy przyjdą pieniądze, to jest inny temat. Bo dzisiaj Komisja Europe... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że ten mechanizm pieniądze za praworządność jest legalny i otworzył niełatwą, ale możliwość zakwestionowania wydatkowania środków unijnych w krajach, w których sądownictwo nie jest niezawisłe, a więc temat cały czas pozostaje, pozostaje pozostaje. pozostaje aktualny. Ja chcę powiedzieć, jak ja na to patrzę, niezależnie od tego, jak dalej się potoczą losy tego projektu. Ja uważam, że ważne jest, aby Polska wróciła do Unii Europejskiej, do jej jądra, a niewątpliwie sytuacja, w której zrezygnujemy, czy też Unia Europejska, mając nawet bardzo wiele słusznych argumentów, odetnie nas od KPO, to będzie, to będzie wydarzenie oddalające nas od Unii Europejskiej. Dzisiaj wobec konfliktu na Wschodzie mamy interes, aby wchodzić w, jakby w Unię Europejską najgłębiej jak, jak można. Moja formacja Polska 2050 niedawno ogłosiła program gospodarczy, którego elementem jest przyjęcie euro. I ja jestem tego wielkim zwolennikiem uważam, że i gospodarczo, ale także politycznie, a może politycznie i gospodarczo nam się to bardzo opłaci, szczególnie biorąc pod uwagę doświadczenia, które mamy. A więc to jest jeden element. I drugi element, też bardzo istotny, to nie Unia Europejska doprowadzi do zmiany rządu w Polsce i to nie Unia Europejska doprowadzi do przywrócenia rządów prawa w Polsce. To musimy zrobić my, mobilizując się w wyborach. Innej drogi nie ma. Nie możemy liczyć, że ktoś nasze zadanie wykona za nas. Więc ja mam nadzieję, że praca nad projektem prezydenckim, jeżeli się rozpocznie, doprowadzi do poprawy sytuacji, jeżeli chodzi o zwiększenie, czy też zmniejszenie nacisków na sędziów. To jest niebywale ważne, ale nie mam wątpliwości nie mam żadnej wątpliwości, że pełna naprawa wymiaru sprawiedliwości może być dokonana wyłącznie wówczas, kiedy zwyciężą siły demokratyczne po wyborach zakładam w 2023 roku.
0: Panie pośle, ostatnie pytanie i to będzie pytanie od naszego forumowicza, który często występuje i chociaż no trudno nie zauważyć szerszego kontekstu, prosiłbym, żeby Pan jako ta osoba, która dużo mówiła o tym, żeby nie bagatelizować ewentualnego wpływu i znaczenia agentury rosyjskiej na to, co się dzieje w Polsce, w polskiej polityce, zarówno Tomasz Piątek, jak i Grzegorz Rzeczkowski, jak i moja skromna osoba, mówimy o tym od lat, i Robson NAC222 pyta, czy zmiany w polskim wojsku, polityka zagraniczna oraz zmiany ustrojowe w Polsce, które poczynił PiS za swoich rządów, mogły mieć jakiś wpływ na te poczynania Kremla. Oczywiście ja dlaczego robię to zastrzeżenie? Dlatego, że... No, Powiem szczerze, już nie mogę znieść tego ym, propagandowego myślenia o Polsce jako centrum świata, y, od której wszystko zależy, która nikogo nie potrzebuje. Chcę od tego uciec. Niemniej tak. jednak jest to pewien z faktorów tak. i powiem Państwu też otwarcie, że y, od ludzi służb specjalnych słyszę takie historie pełne zażenowania, że Polska dla y, wywiadów y, światowych stała się dzisiaj takim poligonem doświadczalnym, gdzie można zrzucić na przykład człowieka, który musi sobie poradzić w trudnych warunkach i generalnie bez specjalnego ryzyka on może sobie tutaj poradzić. Znam kilka takich przykładów, dlatego powtórzę to pytanie, czy te zmiany w polskim wojsku, w polityce zagranicznej i zmiany ustroju mogą, coś nam mówią o tym też, to od siebie dorzucę, bo, bo temat jest na pewno głęboki, a niestety mamy ostatnie 10 tak. minut, więc bardzo proszę o takie spojrzenie, żeby Nikt uciekł nam temat, nie, rozlał się, nie rozlała się odpowiedź.
1: Pełna, pełna zgoda. Ja wielokrotnie wyrażałem opinię, że służby w Polsce zostały zniszczone, że Polska jest bezbronna i nie mam żadnej wątpliwości, chociaż nie mam żadnych konkretów, żadnych konkretnych informacji o działaniu agentury rosyjskiej, strefy wpływów, ale ja to po prostu obserwuję i znam mechanizmy funkcjonowania wywiadu rosyjskiego, czy też wywiadów rosyjskich, bo tam jest kilka służb, które się tym zajmują i nie ma żadnej wątpliwości, że Polska po prostu jest miejscem operacji bardzo poważnie zakrojonych i nie mam żadnej... to jest po prostu oczywiste. No. Mamy pewną wiedzę o tym, co się działo chociażby w Czechach, ten słynny wybuch w fabryce amunicji, który został powiązany z działaniami Rosjan, który doprowadził w efekcie do wyrzucenia całkiem sporej agentury rosyjskiej pracującej w ambasadzie rosyjskiej w Pradze. Jeżeli tak się dzieje w Czechach, to znacznie bardziej dzieje się tak w Polsce. To po prostu jest pewne. Natomiast, natomiast pytanie jest bardzo ważne i myślę, że trafia w punkt. Wyobraźmy sobie, że Stany Zjednoczone nie prowadzą takiej polityki jak dzisiaj. To znaczy nie wymuszają na sojusznikach wspólnego frontu, bo dzisiaj wymuszają, dlatego ten wspólny front jest, wymuszają na Niemcach, na Francuzach, na wszystkich, że Stany Zjednoczone nie wysyłają wojsk do Polski. Jak to ma miejsce dzisiaj, że Stany Zjednoczone tak chwieją się, tak negocjują, że czując to, Niemcy i Francuzi jadą do, do, do Kremla, a potem do Kijowa, wymuszając różnego rodzaju rozwiązania korzystne dla Kremla, tylko i wyłącznie po to, żeby zapobiec wojnie. No to sytuacja, w której Polska jest krajem rozbrojonym. Polska jest rozbrojona przez PiS. Nie ma służb, nie ma dyplomacji, przecież kolejnym, kolejną instytucją fundamentalną, pierwszą linią, czy pierwszą linią walki o interesy polskie za granicą jest dyplomacja, prawda? zajmuje tę linię dyplomacji, ona jest zniszczona. Otóż to bardzo pomagałoby Rosjanom. W takiej sytuacji by to bardzo pomagało Rosjanom. To, co nas dzisiaj ratuje, tak naprawdę, na poważnie, wszystkich Europejczyków, to y, niespodziewanie poważne przywództwo amerykańskie. I tylko dlatego, że Amerykanie y, stawiają wszystkich przed faktami dokonanymi. Jeżeli chodzi o zakres oporu wobec Rosji i wymuszają na Rosji defensywę. Tylko dzięki temu, to, że jesteśmy tak rozbrojeni, jak jesteśmy rozbrojeni, dzisiaj nam, daj Boże, nie zaszkodzi. Bo są Amerykanie. Ale gdyby Amerykanie nie prowadzili takiej polityki, to mielibyśmy bardzo trudną sytuację. I to jest wniosek na przyszłość. Otóż po wyborach będziemy musieli zmienić priorytety i wzmocnić polskie państwo. Wzmocnić, wzmocnić jego instytucje, które gwarantują nam bezpieczeństwo. Wojsko, służby, dyplomację, A także po prostu instytucje państwa. Wszędzie. W Sejmie. W ministerstwach. To będzie fundamentalne. My Musimy odbudować mocne państwo, którego nie będzie można podbić tak łatwo, jak gdyby to PiS. Nie będzie można zniszczyć tak łatwo, jak zrobił to PiS. Bo inaczej w okresie próby, która pewnie przyjdzie kiedyś, bo to zawsze tak jest, że, że te próby co jakiś czas przychodzą, będziemy bezradni i nie będziemy mieli tak twardej Ameryki u swoim boku jak dzisiaj. I wtedy będziemy mogli przegrać.
0: Dziękuję bardzo panie pośle za dzisiejszą wizytę. Ciekaw jestem państwa głosów. Dzisiaj celowo odeszliśmy od tej polskiej polityki, która często wychodzi nam bokiem po to, żeby uporządkować sobie sytuację międzynarodową. Dziękuję bardzo, że ekspert tej klasy przyjmuje nasze zaproszenia i wszystkich zachęcam do tego, żeby patrzeć wielowymiarowo. Na, na... Z przyjemnością,
1: panie redaktorze, bardzo cenię, Państwa analizy, bardzo cenię Państwa punkt widzenia, który myślę, że jest nie powiem, że unikatowym, ale w swojej ekspertyzie i takim drążeniu tych punktów, które czasami umykają wielu jest, jest jedyny. Także dziękuję Panu za zaproszenie mnie do, do programu i dziękuję Państwu, że jesteście z nami.
0: Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy, panie pośle. Przechodzimy do drugiego punktu programu. Za kilka minut połączymy się z prawnikiem Krzysztofem Izdebskim, no, ikoną walki o jawność i transparentność w Polsce, założyciel Fundacji Je państwo nie, nie wiem czy założyciel, ale prezes na pewno, a teraz on reprezentujący fundację Batorego, Krzysztof Izdebski, z którym będziemy rozmawiali o rozwoju społeczeństw obywatelskich w Unii Europejskiej. Brzmi trochę nudno, więc żeby nie było nudno, to powiem jasno, będziemy rozmawiali o kasie polityków i o tym, w jaki sposób oświadczenia majątkowe można ewentualnie omijać i właśnie od tego zaczniemy, drodzy Państwo. Zapraszam już za chwilę, teraz chwila muzyki, a po przerwie rozmawiamy o Kasie. Dobry wieczór Państwu, w pełnym świetle, Radosław Gruca, Katarzis, Reset Obywatelski. Musiałam wymienić żarówkę w międzyczasie, ale to dlatego, że będziemy mówili o wyjaśnianiu różnych wątpliwości dotyczących oświadczeń majątkowych polityków, szczególnie partii rządzącej i jej przystawek. Punktem wyjścia, drodzy Państwo, będzie tekst, który pojawił się na portalu Radio ZPL. Później wrzucę Wam jeszcze przypomnienie do tego linku, bo mam głębokie przekonanie, że ta historia będzie miała ciąg dalszy istotny, a ponieważ zacząłem analizować oświadczenia majątkowe naszych polityków i też badać różne sygnały dotyczące ewentualnych niezgłaszanych celowo dochodów przez polskich polityków, no cóż, wydaje mi się, że temat powinien wrócić i dobrze jest się z nim już dzisiaj zaznajomić, drodzy Państwo. Dlaczego zaprosiłem naszego gościa, to już mówiłem, a o czym będziemy rozmawiać mówię właśnie teraz. Michał Cieślak, minister w kancelarii, prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialny za dialog z samorządami, dawny kolega, członek, prominentny, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale wyrazisty w pewien sposób polityk, Porozumienia Jarosława Gowina, który jeszcze z rekomendacji zarządu Porozumienia trafił do rządu i objął tam tekę ministra, jest mało znanym politykiem, mimo że pełni istotną funkcję, ale też jednocześnie umie zadbać o to, żeby jego majątek systematycznie się powiększał, co budzi pewne pytania i te pytania. Właśnie razem z moim kolegą redakcyjnym Mateuszem Kaperą zadajemy, a nie dostajemy na nie odpowiedzi. Chodzi o pytania dotyczące tego, co próbują też wyjaśnić oficerowie CBA, co do których mam wątpliwości, jeśli chodzi o ich dociekliwość, a przynajmniej o wyciąganie wniosków ostatecznych. Mianowicie, kiedy przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe, zastanowiło nas po pierwsze to, w jaki sposób posłowi udało się zdobyć kredyty na, na dwie nieruchomości. Te kredyty to niemal milion na dwie nieruchomości a także, a dlaczego o tym mówię, dlatego, że posłowie często wypłakiwali mi się w rękach i mówili zobacz, my tak mało zarabiamy, że nawet w bankach nie chcą nam dawać kredytów. Przysięgam, tak było. I też kwestia tego, co ustalaliśmy w naszym dziennikarskim śledztwie, jeśli chodzi o samochody, pana posła z nostalgią wspominam, Czasy, kiedy tak zwany poseł Fulwipas Pęczak doprowadził do tego był jednym z tych kamyczków, które przyniosły lawinę, która zmiotła ze sceny politycznej SRD i byłych postkomunistycznych polityków, którzy na te dobro państwa i społeczeństwa przedkładali własne kieszenie i majątki, bo tacy byli też w Lewicy w czasie jej rządów. Bez zbędnej zwłoki, z przyjemnością przedstawiam Państwu naszego drugiego gościa, który nam więcej o tym opowie, jeśli chodzi o merytorykę i problemy, które występują. Dobry wieczór, Krzysztof Izdecki.
2: Dobry wieczór, cześć, witam Państwa serdecznie.
0: Chciałem Państwu powiedzieć, że taki ja nie wierzę w przypadki, więc zacznę trochę z innej beczki. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ nasza redakcyjna koleżanka Alina Czerzyniewska z WatchDoga ma urodziny właśnie, więc chciałem życzyć jej wszystkiego najlepszego i życzyć wszystkiego najlepszego takim ludziom właśnie jak Krzysztof Izdebski czy też wszyscy, którzy zabiegają o jawność w życiu publicznym, bo jest ich dużo. No i zacznijmy, I, i dlaczego o tym mówię, dlatego że zauważyłem na pana twitterowym koncie, że pokazuje pan od czego między innymi, jak rozumiem, zaczynała się pana batalia o jawność w życiu publicznym, ma pan przypięty taki, taki artykuł bodajże z Super Expressu, kiedy pan wspierał Jarosława Krajewskiego, czyli obecnego posła PiSu, kiedyś pracownika biura prasowego, wtedy jeszcze dzień dobry nawet mi mówił i się witał ze mną, teraz już jest ważnym posłem. Oczywiście sobie dworuję trochę, natomiast parę lat minęło 2012 rok, Krzysztof Izdebski, 30L, teraz wszystkie panie i panowie obliczają, ile może mieć lat. Lata mijają, a problemy z oświadczeniami majątkowymi mamy ciągle, mamy ciągle nierozwiązane, tak bym powiedział. Pan napisał bardzo ciekawy tekst odnośnie tego wzmożenia dotyczącego oświadczeń majątkowych i to wzmożenie opadło, a problemy zostały. Co było przyczyną tego wzmożenia, tak zwanej paniki moralnej, jak to się w naukach społecznych też nazywa? No Była to publikacja Jacka Harłukowicza w Gazecie Wyborczej, który opisywał transakcje dotyczące działki, która została najpierw pozyskana od kościoła, potem trafiła do rodziny Morawieckich, a nie znajduje się w oświadczeniu majątkowym Mateusza Morawieckiego. Później mieliśmy też historię państwa szumowskich i z takim przydatkiem ich brata, którzy miliony ciężkie jakoś swoimi umiejętnościami, a może nie tylko, pozyskiwali z ncbi ncbir u czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju duże granty i też była rozmowa, której konkluzją było to, że Łukasz Szumowski powiedział, że poprosi żonę, czy ona by nie chciała ujawnić swojego majątku. Na razie to się nie stało, za to minister były, a do niedawna poseł już porzucił parlament i już temat będzie zamknięty. Teraz mamy historię ministra cieślaka, która na razie się wydaje być dość niepozorna. Jeszcze nie jest to historia, która ma w sobie jakieś cechy specjalne, bo były różne wątpliwości do doświadczeń majątkowych. Ale zacznijmy właśnie od tego wzmożenia po państwu morawieckich i szumowskich. Pan zwraca uwagę, że... Błyskawicznie w ciągu 12 dni wprowadzono ustawę i uchwalono ją i autorzy projektu pisali, ja tutaj zacytuję, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia regulacji, które przyczynią się do eliminacji ewentualnych podejrzeń kierowanych w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne, co do źródeł pochodzenia uzyskanego majątku i w konsekwencji do zwiększenia poziomu zaufania społeczeństwa do osób piastujących funkcje publiczne. Ustawy nie ma, ani wzrostu nie ma. Wzrostu zaufania y, raczej jest odwrotnie. Panie...
2: Dobrze. To, y, to, to jest temat. Bardzo dziękuję za zaproszenie, szczególnie do tego tematu, bo to jest rzeczywiście jeden z moich ulubionych tematów, który jednocześnie wywołuje u mnie Ogromną frustrację i cieszę się, że nie tylko u mnie w jakimś sensie. Nie dlatego, że panu redaktorowi. Czuje ten... pan to, tak. Niepokój, niepokój jakiś wewnętrzny w sobie. Natomiast na temat jest rzeczywiście ważny, czy wręcz bym powiedział kluczowy dla um, przejrzystości życia publicznego, dla kwestii zaufania, właśnie, o której tu była mowa, obywateli do, do państwa i do jego instytucji, do jego reprezentantów no, ale też do kwestii związanych z korupcją czy przeciwdziałaniem korupcji i konfliktom interesów także tu jest no, wiele takich elementów które z którymi mamy do czynienia jeszcze mógłbym dołożyć chociażby no, w tym konflikcie interesów o którym wspomniałem to się z tym wiąże też związki biznesu z politykami czy z urzędnikami prawda i oświadczenia majątkowe no to jest właśnie taki piękny instrument bym powiedział niestety w praktyce wygląda to bardzo różnie do tego żeby ta informacja na temat stanu majątkowego czy na temat tych powiązań bo tych informacji tam rzeczywiście można odnaleźć bardzo dużo pokrótce możemy sobie powiedzieć co między innymi tam się w tych oświadczeniach powinno znaleźć No to jest właśnie taki instrument który jest pierwszym momentem w którym można wyłapać pewne nieprawidłowości tak które właśnie dotyczą też majątku posłów, ale też w ogóle niezależnie od tego, czyli obcinając te kwestie potencjalnej korupcji, konfliktu interesów i tak dalej, i tak dalej, i oświadczenia majątkowe są takim przejawem po prostu jawności i odpowiedzialności polityków. To znaczy, że oni mówią, my idziemy do rządu, do urzędu, do parlamentu z takim i takim majątkiem, potencjalnie... Możemy mieć takie a takie konflikty interesów na przykład związane z tym że wzięliśmy na przykład w tym banku albo w innym banku albo u kogoś innego e, pożyczkę tak co już sugeruje nam że a może rzeczywiście że żebyśmy e, uważali tak czy ten poseł na przykład nie podejmuje jakichś korzystnych decyzji w stosunku do danej, e, danej instytucji czy, 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 czy urzędnik z którego Właśnie, z której to instytucji ma tą pożyczkę. Nie zawsze, oczywiście, ja broń Boże nie, nie chcę sugerować nawet, że, że wszyscy politycy są, są podejrzani. To jest po prostu taki przejaw no, zdrowego zdrowego podejścia do, do przejrzystości państwa do przejrzystości instytucji czy właśnie do tego że ci nasi reprezentanci czy, czy pracownicy urzędów są, są przejrzyści natomiast no, wracając do, do tego pytania pana redaktora to wzmożenie właśnie i kwestie tego tej szybkiej ustawy która przeszła zresztą no, niewyjątkowo bo ja teraz trochę na marginesie, ale ma to też związek tak naprawdę z tym tematem, o którym mówimy. Właśnie kończę raport, który robimy jako obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego, gdzie opisujemy różne elementy procesu legislacyjnego w ostatnich dwóch latach, czyli w tych pierwszych dwóch latach nowej, nowej kadencji. To już jest kolejnym, od, od, od wielu lat właśnie pracujemy nad tego typu Raportami, które mają prezentować, jak wygląda legislacja w Sejmie. Jednym bardzo ważnym elementem jest też przejrzystość tego procesu legislacyjnego. Też o tym wspominam, bo właśnie też, żebyśmy zobaczyli, czy, czy posłowie na przykład nie preferują jakichś osób czy instytucji, u których na przykład się zapożyczyli. Ale wspominam o tym akurat w tym przypadku, że te. 10 czy 12 dni, w których ta ustawa o oświadczeniach majątkowych była procedowana, to wcale nie jest wyjątek, to nie jest szybko, bo właśnie przypomniałem sobie pracując nad raportem, że wybory kopertowe przeszły w 113 minut, nie dni, a minut, 113 mhm. minut chodzi ustawa. Jak wiemy tam 70 banik pękło, więc to też jest dosyć jakby no, pokazuje luźne podejście do tego typu rzeczy, a szczególnie do gospodarowania minim publicznym. No ale dobrze, wracając do tematu, przepraszam, bo ja uprzedzałem, że ja przy oświadczeniach majątkowych to się mogę rozgadać strasznie. Po to
0: tutaj jesteśmy, po to, żeby pan mógł się rozgadać i żebyśmy też mogli podyskutować. Na pewno pytania się pojawią z forum, więc Proszę Dobre. kontynuować. Temat jest istotny Dobre. i mówię, patrzymy wszyscy na to, jak powiększają się geometrycznie majątki rozmaitych osób, które często nie muszą żadnych oświadczeń majątkowych wypełniać, za to ewidentnie mają bardzo bliskie związki z politykami i tym bardziej, jeżeli mamy sytuację, kiedy jest jakiś polityk, taki na przykład jak minister w KPRM Michał Cieślak z Republikanów którego osobiście pytam, czy miał dwa, czy trzy samochody, czy były dwa BMW, czy, 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 czy to był roczny, czy może dziesięcioletni i nie dostaje odpowiedzi, tylko zadowala się pan minister wysłaniem mi SMS-a, że udzielił już wy, wy, wystarczających wyjaśnień, no to mamy prawo jakby... Przyglądać się temu problemowi, bo tym bardziej wydaje się być jasne, że przy tak po obniżonych standardach politycy sami w sobie powinni być krystaliczni, żeby uniknąć ewentualnych spekulacji, czy też pytań o to, czy te pieniądze, którymi napchane są kieszenie przyjaciół królika, nie trafiają też do królika.
2: No to, to oczywiście, znaczy to jest właśnie też no, po to, chociażby już jakiś kolejny element, dorzucam do tego, żeby nie być szantażowanym na przykład, tak? Znaczy, żeby rzeczywiście te wszystkie informacje majątkowe były na tyle przejrzyście podane, że nikt nie może być szantażowany i gdzieś tam od tyłu popychany do podejmowania jakichś decyzji, które są dla społeczeństwa, dla obywateli niedobre, ale dobre dla jakiejś grupy, grupy interesów. No ale wtedy jeszcze wrócę do tego Morawieckiego. To wtedy rzeczywiście było, było tak, że podniosło się takie larum wywołane rzeczywiście świetnym zresztą tekstem Jacka Harłowicza, który ma, Harłukowicza, które zresztą wywołało potem, mieliśmy kilka takich, też na wirtualnej Polsce, takich sylwetek prawda, polityków i małżonek, polityków właśnie, którzy, którzy też przepisywali często te swoje majątki na żony. No i tam właśnie ten wątek przepisania majątku na żony jakoś zelektryzował opinię publiczną. I no, żeby ten balon przekuć, tego akurat chyba w mailach słynnych ministra Dworczyka jeszcze nie, nie, nie opublikowano, nie wiem, czy one się tam znalazły, natomiast no, ewidentnie to był element akcji PR-owej i zdecydowano się, że no dobra, to przygotujemy taki projekt ustawy, gdzie też majątki odrębne żony. bo do tej pory jest tak rzeczywiście, że jeżeli jest majątek wspólny prawda, małżonków, no to jak najbardziej on też podlega ujawnieniu czy znaczy no ujawnieniu, tak powiedzmy już skrótowo, nie wchodząc w szczegóły, tam dołożono jeszcze jeden ciekawy element, bo dołożono w dużym skrócie dzieci polityków, co w zasadzie ja już wtedy mówiłem, że to nie przejdzie. Nie przejdzie z wielu powodów, ale między innymi z tego powodu nie wchodząc w jakieś takie bardzo dyskusje głębokie dotyczące relacji prawa do informacji i prawa do prywatności, z tego, że jak na Boga można od dorosłego na przykład dziecka, bo też chodziło przecież o dorosłe dzieci, wyegzekwować to, żeby ono się rodzicom ze swojego majątku spowiadało. Znaczy, To jest, oczywiście różne są relacje rodzinne, no, są takie, że wiadomo, są takie, że nie wiadomo, ba kontaktu z dzieckiem nawet e, czasami nie ma, natomiast ten polityki, tu już mówię bez żadnego przekąsu, biedny, e, ale nie biedny majątkowo być może, ale biedny właśnie z powodu... takich takiej rodzin, sytuacji. Tak? ...rodzinnych, no jakoś, jak, jak, ma ponieść jakąś odpowiedzialność za to, że to oświadczenie jest nieprawidłowe, a nie może tego wyegzekwować. No i to momentalnie rzeczywiście przeszło przez, przez, przez Sejm, no po to, żeby tutaj powiedzieć, no my robimy bardzo dużo szybko, prawda, i tak dalej, e, i bez e, też dla mnie większego zaskoczenia, Prezydent Duda zdecydował się odesłać to do Trybunału Julii Przyłębskiej gdzie też właśnie, bo ten tekst, do którego pan redaktor nawiązywał, on wokół tego wyroku omawiał właśnie, znaczy wokół tego wyroku się ukazał i też bez żadnej niespodzianki orzeczono, że tutaj te dzieci to absolutnie nie. Jednocześnie Trybunał no, powiedział, że to ponieważ jest tak ważny element te dzieci tutaj w tej, w tej ustawie, że no, cała ustawa generalnie powinna trafić do kosza. Łącznie z tym, że miał być, ujawniony, miał być ujawniony majątek, ten oddzielny małżonków. Ale w ogóle od tego może zacznę, też czy, czy nawiążę do tego, bo to właśnie w tym, w tym moim tekście wtedy się ukazało, to w ogóle nie jest najważniejszy problem, jaki mamy z oświadczeniami majątkowymi w Polsce od wielu, wielu, wielu lat i nie ma na horyzoncie żadnych praktycznych rozwiązań czy propozycji. Jak Państwo wiedzą doskonale, a szczególnie dziennikarze, pan redaktor, który no wiem, że badał chociażby tutaj ostatnio te oświadczenia majątkowe, one w dużej części, jeżeli nie przeważającej, są wypisywane ręcznie. Tak, my nie mamy, Polska jest jednym z niewielu krajów tak naprawdę w Europie, ale też i na świecie, w którym oświadczenia majątkowe wypisywane są trochę jak recepty. Tak, że tylko może aptekarz przeczytać, co lekarz napisał, co w praktyce uniemożliwia skuteczną kontrolę. Tym, czy ja się też to zajmuję... Jest też... Z jest kazu
0: Szumowskiego, przepraszam, że wchodzę w słowo, to <laughs> Łukasz Szumowski mógł powiedzieć, no lekarskie rzeczywiście się... pismo, tak to, to prawda, tak. to prawda, to prawda,
2: prawda tak, dobre dobre, ja To dobre też próby. nie było
0: konsekwencji, tu przepraszam, nie było też konsekwencji, kiedy okazało się, że cyferki też mu się pomyliły i nagle musiał robić korektę i to korektę, która najpierw była um, wy, znaczy co do której wątpliwości najpierw wskazali dziennikarze, i to w ogóle przeszło bokiem, więc to tak tylko na marginesie, ale bardzo w temacie. No tak, tak, No, ale generalnie no,
2: jakby pojedyncze oświadczenia jeszcze jakoś możemy czytać, rozczytywać, domyślać się. To jest zresztą bardzo wygodne dla polityków, bo oni mogą powiedzieć: Oj, tutaj z rozpędu, prawda, nie wpisałem tego, tak? No, bo one też sprawiają wrażenie pisanych w pisanych pośpiechu i rzeczywiście tak zresztą jak w tym, w, tym, w tym artykule, czy w tym śledztwie dziennikarskim, który pan redaktor też przywoływał na samym początku, który się okazał na portalu Radia, Radia Z, no tak tych korekt było mnóstwo składanych, no i też można powiedzieć, no to z pośpiechu zapomniałem, tak? Znaczy normalnie powinno być tak, że jest to y, formularz wypełniany w sposób elektroniczny, który no, też nie, nie jest łatwo, rzeczywiście daje pewne pola, podpowiedzi nawet, co powinno zostać wpisane i tak dalej, i tak dalej, tak, żeby minimalizowało Então... To tą możliwość no, wykręcenia się od tego i powiedzenia, że zapomniało się o czymś. Ja nie jestem może jakimś wielkim symetrystą, ale jednak troszkę jestem. No, przypomnę chociażby, że Janusz Palikot, jak zasiadał w Sejmie, zapomniał wpisać do doświadczenia majątkowego samolot. Rozumiem, że jak się ma duży majątek, to można zapomnieć o samolocie, który nie był wielkim pasażerskim samolotem, a takim bardziej rekreacyjno-turystycznym, no, ale mimo wszystko. tak Czy już potem minister środowiska w pierwszym rządzie PiSu zapomniał miał wpisać stodołę tam taką dużą wyremontowaną okay, ładną. Tak. Natomiast no to, to, to jest jakby ten pierwszy problem, tak? ale to jest problem, który jest też już wyraźny na tym poziomie, kiedy chcemy analizować oświadczenia poszczególnych posłów czy senatorów. Natomiast ja zwracam Państwa uwagę na no jeszcze jedną rzecz. W Polsce nie wiadomo dokładnie ile, ale szacuje się, że to jest no dobre kilkaset tysięcy osób jest zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. Tu mówimy o wszystkich radnych, najmniejszych gmin prezydentach, burmistrzach, wójtach, wielu urzędnikach i tak dalej, i tak dalej. To jest prawie milion oświadczeń majątkowych. No może przesadzam, milion, ale gdzieś tak 500-600 tysięcy tych oświadczeń majątkowych rocznie jest składanych, z czego CBA jest w stanie zbadać około promila. Też między innymi dlatego, że ponieważ nie jest to, pisane na formularzu elektronicznym, który umożliwia tak zwane maszynowe odczytywanie, nie możemy dokonać, no właśnie takich maszynowych analiz, tak? Czyli tego, jak to się ładnie teraz nazywa, big data, na dużych danych pracowania, żeby pewne nieprawidłowości tam wykazać. Czy nawet, żeby przyświetlić za te ostatnich kilka lat oświadczenia tego samego posła, no to rzeczywiście wymaga to lektury kilku, prawda, tych oświadczeń, czy kilkunastu nawet często, bo te osoby też pełnią kilka funkcji naraz. My też mamy niejednorodny, jest kilkanaście wzorów oświadczeń majątkowych, kilka ustaw, które to, to regulują. Więc ten system w ogóle jest taki, bym powiedział, szukam ładnego słowa, niecałościowy. Rozfragmentaryzowany. Rozfra o, o. I w związku z tym trudno jest wymagać nawet od CBA, ktokolwiek by na czele tego CBA nie stał, żeby oni efektywnie mogli swoją, swoją, rolę, swoją rolę wykonywać. Więc ta kontrola tych oświadczeń majątkowych no, ma charakter bardzo incydentalny. Też nie pokazuje nam rzeczywiście w sposób, w sposób pełny tego, na ile. ile tych nieprawidłowości yy, powstaje. I też zresztą mało wiemy o tych posłach czy, czy, czy urzędnikach ogólnie. No są osoby, które ręcznie to przeglądają i tam wiemy, jest najbogatszy poseł, najbiedniejszy poseł, prawda i tak dalej. Natomiast, żeby pokazać właśnie takie trendy, takie czerwone flagi, o, że ktoś ma tyle majątku na początku, a potem nagle ma tyle majątku no to już to jest dziennikarska czy śledcza robota, tak? Natomiast to jest często, nic nie ujmując oczywiście, ale dziełem pewnego przypadku czy, czy natrafienia na jakiś, prawda, materiał, który nas do, dopiero doprowadza do tego, żeby to sprawdzić, no a możemy to rzeczywiście bardzo efektywnie w sposób elektroniczny pewnie, pewnie osiągnąć. No więc ja dlatego powiedziałem, że to jest przede wszystkim problem, tak? Znaczy to jest ten problem, że ta kontrola i czy ona by obejmowała małżonków, dzieci, dziadków, wujków, psy i tak dalej, to nie ma znaczenia, bo ona by była jeszcze mniej efektywna, bo im więcej osób tam się na tych listach do ujawnienia majątku znajduje, no tym i one w dalszym ciągu będą ręcznie wypełniane, no, tym większą mamy trudność z efektywną kontrolą. Zamykam
0: się na razie. No właśnie, to, to, ale też ciągle mam wrażenie, że... Rzeczywistość jednak wyprzedza też być może słuszne i światłe i zacne intencje ustawodawców, którzy przygotowywali przepisy o oświadczeniach majątkowych. Ja nie słyszę jakichś tam szczególnych nowelizacji albo uszczegółowień tego, co powinni posłowie i inni zobowiązani do oświadczeń majątkowych składać i też powiem szczerze, mam taki, takie poczucie, że mimo, że powstała instytucja, której jednym z głównych celów miało być właśnie analizowanie majątków, przypomnijmy no, wszystkim, którzy nie rozumieją, po to się ewidencjonuje majątki, żeby wiedzieć, że politycy nie mają ukrytych dochodów, ergo, ich decyzje nie wynikają z tego, że ktoś im zapłaci milion czy dwa. I to jest bardzo prosta sytuacja i to jest, to nie po to, żebyśmy mogli z zapartym tchem analizować, ile pałaców ma Palikot czy inni krezusi polityczni, tylko właśnie z tego powodu. Ale na przykład temat, który gdzieś tam przemykał w mediach i być może też Państwu jest znany, czyli kryptowaluty. To jest ciekawa sytuacja, bo widzimy w oświadczeniach majątkowych mniej czy bardziej czytelnie wypełnionych wykaz walut, tam niektórzy wpisują nawet 500 euro, inni parę dolarów, różne waluty tam się pojawiają i nagle pojawia się też taki polityk, który się nazywa Wojciech Murdzek, Przypadkowo czy nie, też wyszedł z porozumienia Jarosława Gowina, teraz już jest szczęśliwym republikaninem by i on jest jednym z niewielu, majętnym ministrem, ale jednym z niewielu, który kryptowaluty wpisuje. Powiedzmy sobie jasno, kryptowaluty to są takie waluty, które nie mają sztywnych widełek mówiąc eufemistycznie swojej wartości. Te wartości są bardzo skokowe, jeśli chodzi o poszczególne waluty, ale czy i jeszcze jeden paradoks, drodzy Państwo, kiedy szukałem jakichś szczegółowych przypadków dotyczących kryptowalut w polskiej rzeczywistości, to ich nie znalazłem w żadnych zapisach prawnych, wytycznych i tak dalej, i natomiast znalazłem ktoś zadał sobie trud i przetłumaczył na język polski założenia, które miały przyświecać powołaniu takiego CBA na Ukrainie, gdzie mamy rządy kleptokracji absolutne, oligarchów, wielkie łapówki itd. itd. I tam Ukraińcy jakoś to zauważyli już wiele lat temu, że kryptowaluty należy Wpisywać i powinno być to wprost jasno powiedziane. Na ile, czy, czy tutaj mamy jakikolwiek spór, jeśli chodzi o to, czy wpisywać, czy nie wpisywać kryptowaluty? One reprezentują sobą taką czy inną, taką lub inną wartość. Jak jest Pana ocena tego zjawiska? Coraz więcej się mówi o obrocie bezgotówkowym, o wycofaniu, o wycofaniu się świata z gotówki. No i to jest też. Być może pokusa, która może być dla niektórych nie do odparcia, bo wydaje się, że takie pieniądze trudno jest śledzić
2: no na pewno
0: dużo wątków, ale pan też potrafi wielowątkowo opowiadać
2: ja wielowątkowo, wielo rzeczywiście no, trochę mam do, do czynienia też z, z technologiami ale może specjalistą nie, nie, nie będę panu, pa, pa, państwu tutaj mógł zarekomendować jak najlepiej wykopać kryptowaluty, natomiast no, w tym kontekście to jest rzeczywiście bardzo bardzo ciekawa kwestia tylko tak powiem, bo tutaj pan redaktor wspominał kwestię Ukrainy, Paradoksalnie nie też bo to słowo chyba przy, przy Ukrainie też zostało użyte um, Ukraina ma świetnie bardzo przejrzysty system i oświadczeń majątkowych i wydatków publicznych znaczy jest ten system taki dotyczący pokazywania w jaki sposób wyglądają zamówienia publiczne na Ukrainie jest przykładem którym powinien czerpać cały świat i część świata czerpie nawet tutaj mogę powiedzieć że Polska trochę też i, i niedługo możemy się spodziewać naprawdę fajnego narzędzia, jeżeli o to chodzi, ale to zostawmy na boku. No i rzeczywiście no, tutaj przykład posła, który wpisał do oświadczenia majątkowego te bitcoiny jest przykładem, za którym ja bym poszedł, ponieważ ja osobiście no, nie mam wątpliwości, że bitcoin jako coś, co posiada określoną wartość, wiadomo, że tak, ona też jest, jest skokowa, ale ona się klasyfikuje jako co najmniej dwie kategorie danych, które powinny w oświadczeniu majątkowym się znaleźć. Trzymając się tych posłów, no to, to reguluje akurat ustawa o w wykonywaniu mandatu posła i senatora jest mowa albo o zasobach pieniężnych, które się ma, może być jakaś dyskusja, czy to są zasoby pieniężne, czy, czy Bitcoin jest pieniądzem jako, jako takim, no ale też jest na pewno rzeczą w jakimś sensie też ruchomą, czy taką, która ma, ma swoją określoną wartość, więc wpisywanie Bitcoinów jako składników majątkowych właśnie Moim zdaniem teraz już nie tyle jest możliwe, co nawet powinno być wymagane, ale zgadzam się, zgadzam się, że przy tym wszystkim właśnie, przy tym problematycznym systemie, który mamy związanym z oświadczeniami majątkowymi, niektóre te kategorie nie zawsze są jasne, więc wpisać również kryptowaluty, które są coraz bardziej popularne, no i często to nie mówimy, one z reguły nie posiada się je w wysokości 10 zł, czy o wartości 10 zł, czyli raczej jednak to są spore kwoty, no nie zawsze mówię, że milionowe, ale, ale takie, które rzeczywiście są jakoś tam wyraźne, z chęcią na jeszcze powiększenie tego swojego zysku, e, powinno być rzeczywiście objęte taką wyraźną kategorią, żeby wpisać to w oświadczenie majątkowe, mimo... Że ja uważam, że już teraz one się tam powinny, powinny znaleźć, ale wyobrażam sobie posłów, senatorów, urzędników, którzy mówili, no dobra, wprost nie jest to napisane, to napiszmy to wprost. Właśnie takie um, formularz, formularz oświadczenia majątkowego, który elektroniczny wymuszałby, no nawet odklikanie tego, prawda? Jak, jak mamy takie czerwone gwiazdki obowiązkowe, masz bitcoiny czy nie masz bitcoinów, tak? Więc mm -hmm. tu trzeba wyraźnie przy tych wszystkich problemach, które widzimy, no. Podpowiadać, podpowiadać po prostu i, i wymagać, tak jak my musimy dbać o różne wypełniane prawidłowe formularze PIT, prawda, 37, pit -y różne i tak dalej, no to ja nie wiem, dlaczego jest taka taryfa ulgowa dla, dla posłów i polityków, czy urzędników w ogóle w tym, w tym przypadku, szczególnie jak mówimy sobie od początku tego programu, te oświadczenia majątkowe są bardzo, bardzo ważne.
0: No właśnie, to takie pytanie zdradzę Państwu, bo nie jest to znany fakt, że no, miałem okazję śledzić kilka takich kontroli CBA bardzo wnikliwie, patrząc na to, jak były przeprowadzane, w związku z tym, że one się kończą takim protokołem dość szerokim, który wymienia różne zastrzeżenia, i te zastrzeżenia, które widziałem w różnych kontrolach pokazują, jak szeroki jest zakres możliwości weryfikacji tych oświadczeń. Ale muszę Państwu powiedzieć, że w momencie, kiedy była taka krótka dyskusja o kryptowalutach, no to bardzo się zdziwiłem, bo oficerowie służb przyszli do jednego z polityków, który wpisał właśnie kryptowalutę i go pytali, jak to się robi mniej więcej, krótko i na temat. No i chciałem Pana spytać w związku z tym, szerzej trochę, czy czy pan obserwuje, że władze, państwowe instytucje, które przecież w dobie cyfryzacji mają coraz większe narzędzia, nadążają za nowymi technologiami? Czy z racji na to, że mamy też polityków z epoki analogowej, oni sobie nawet nie zdają sprawy z tego, jak mogą funkcjonować różne technologie? Dobrym przykładem, choć nie z tej dziedziny, jest Pegasus, który dzisiaj jest wielkim problemem partii rządzącej, bo ktoś partii rządzącej powiedział, że jest niewykrywalny. Ale chodzi mi o to, czy politycy i służby z pana obserwacji w ogóle starają się nadążyć za rzeczywistością cyfrową, która stwarza różne nowe możliwości
2: korupcyjne. No to jest pytanie, na które od, od, odpowiem jakby dywersyfikując dwie grupy ludzi. Znaczy moim zdaniem, jeżeli chodzi o kompetencje, które są, chociaż też bywa z tym różnie, ale to właśnie przez wpływy polityczne niestety, ale powiedzmy, że osoby, które pracują właśnie tak na poziomie operacyjnym w służbach, czy w tych instytucjach, które chociażby dbają o nasze cyberbezpieczeństwo, ten poziom jest dosyć wysoki, tak? znaczy to znaczy to, to są kompetentni ludzie. Tutaj bardzo dużo rozbija się jednak o te kwestie polityczne, czy tego politycznego nadzoru i na tym, czy jest dobra wola, żeby też z pracy tych osób po prostu korzystać. Bo jest takich, no, no muszę powiedzieć, i też samych informatyków tak zwanych, tak? Czyli, czy osób, które znają się po prostu na tych kwestiach cyfrowych czy technologicznych, które jednocześnie abstrahując zupełnie od polityki no mają taką silną silne też poczucie chęci zrobienia czegoś dla, dla państwa dla interesu publicznego tylko ja mam wrażenie że ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany i tutaj mamy tutaj jest problem Czyli ja myślę że te kompetencje są narzędzia mogą być jeżeli się chce, no bo też no, trzeba oddać sprawiedliwość no, i policja już, na przykład od służb specjalnych, ale też no, naprawdę podejmuje wiele czynności, jeżeli chodzi o to, o, o e, Jakąś próbę przeciwdziałania przestępstwom, które wydarzają się w sieci, i tak dalej. Nie zawsze z sukcesem, i myślę, że tutaj część państwa, które też padło chociażby ofiarą oszustów internetowych, może być rozczarowana, czy wręcz dziwić się z tego, to, to, temu co ja mówię. No ale, ale rzeczywiście jakieś, jakieś myślenie jest, i kompetencje, i, i sprzętowo też dajemy radę. Znaczy. Ten temat, o którym my teraz rozmawiamy, czyli kwestia właśnie oświadczeń wyjątkowych, kwestia poszukiwania przypadków korupcji, wykrywania ich, a, co jest bardzo istotne, też takiego działania prokuratury, które jest skuteczne i kończy się aktem oskarżenia, no to już jest kwestia woli politycznej i to już nam się łączy z tematem, który też dzisiaj szeroko wałkowany, chociaż w innym kontekście, praworządności. Tak, czyli tego, na ile ja mówię już wola polityczna, no bo prokuratura jest polityczna w tej chwili, więc ja też nie mam na myśli, właśnie nie wiem, polityków, czyli ministrów, ale już na tym poziomie właśnie chociażby prokuratury, co dzieje się z tymi sprawami, które są wykrywane. Co dzieje się z takimi sprawami, gdzie jest jakiś sygnał, czy one są w ogóle podejmowane? To w dużej części w przypadku właśnie osób publicznych, polityków, urzędników, ja mam takie wrażenie że to jest bardziej decyzja polityczna niż decyzja operacyjna.
0: To jeszcze jedna, jedno pytanie, bo często łapałem Pana, kiedy dzwoniłem w samolotach. Pan bardzo często po różnych krajach Unii, a także Wielkiej Brytanii podróżował w różnych gremiach i chciałem zapytać o, o jedną kwestię, jeśli chodzi o praworządność, skoro Pan do niej nawiązał. To już ostatnie pytanie, trochę na boku naszej dyskusji. Polska partia rządząca, Polska partia rządząca, czyli PiS, bardzo często mówi, że no ale o co tutaj chodzi, jeśli chodzi o praworządność, to gdyby literalnie czytać te zapisy, które są nazywane pieniądze za praworządność, no to chodzi o pieniądze europejskie, a my przecież mamy super rozliczane fundusze, nie mamy tutaj nic sobie do zarzucenia, tylko kwestia rozszerzania interpretacji tej zasady powoduje, że no zaraz stracimy suwerenność. To już naprawdę bardzo duży skrót zrobiłem, ale do tego się to sprowadza, jeśli chodzi o propagandę. Tymczasem w Polsce za ściganie korupcji także w obszarze środków europejskich no Jest odpowiedzialny nie kto inny jak CBA, czyli ta służba, która zajmuje się głównie dywigilowaniem opozycji. Um, przynajmniej te jej dokonania są najgłośniejsze, tak bym powiedział. E, zapytam, czy... Pana zdaniem, tutaj jeśli chodzi o Polskę i takie delegowanie zadań, między innymi przez instytucję unijną, jaką jest OLAF, czyli OLAF, tropiące korupcję w strukturach Unii, to słyszeliśmy na przykład o zatrudnieniach fałszywych asystentów, o kilometrówkach. To są wszystko ustalenia kontrolerów OLAFa. Ja mogę powiedzieć, że ci, którzy mieli z nimi do czynienia, mówili, że tak przypominali im z opisów NKWD, więc to są ludzie naprawdę zdeterminowani w ściganiu. Ale moje pytanie jest następujące. Czy nawet tak duża determinacja i rzetelność Olafa, jeżeli zostaje swoimi konkluzjami poprowadzony, znaczy ze swoimi kon konkluzjami skierowana do prokuratury krajowej w Polsce, która jak sam Pan powiedział jest polityczna to czy ten system może nam w ogóle pokazywać jaka jest skala ewentualnej korupcji także w środkach europejskich, bo ja znam przykłady spraw, które kierował Olaf już Obstrahując od tego, że gdyby nie to, że wysłałem pytania do prokuratury, to mogłyby one w ogóle nie ruszyć, bo były podobno wysyłane na stary adres prokuratury. Tak usłyszałem w prokuraturze autentycznie, drodzy Państwo, że Olafa nie dostali pisma, bo, bo, no bo pewnie poszło na inną siedzibę. Koniec końców. Olaf kieruje swoje ustalenia do prokuratury i to ona ma dalej ścigać, sprawdzać i doprowadzić do, no, do podejmować w ogóle decyzje kierunkowe, procesowe, czy coś jest przestępstwem, czy nie jest przestępstwem. Czy to w ogóle nie powoduje, że realnie to my jesteśmy ślepi na to, jaka jest skala korupcji także w zakresie środków płynących z Unii?
2: Zdecydowanie. Znaczy tutaj jeszcze dodam, że Polska jest jednym z niewielu, nie jedynym, ale jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, która właśnie nie przystąpiła do Europejskiej Prokuratury. To jest taki model, gdzie też Unia Europejska chciałaby przejąć pewne możliwości zrobienia śledztw i jest to rzeczywiście odpowiedź na to właśnie, że w niektórych, no nie tylko w Polsce, bo też problem z Węgrami mamy, prawda, z Bułgarią.
0: Panie tylko też już powiedzmy o tym, bo o tym się bardzo mało mówi, że nie chodzi o jakieś tam śledztwa dotyczące nawet najgłośniejszych morderstw, tylko śledztwa dotyczące korupcji na wysoką skalę, tak? Bo to są tak, te śledztwa, które są...
2: Dokładnie, to jest kwestia dużej korupcji, to jest kwestia środków europejskich też przede wszystkim i e... I ja, ja muszę powiedzieć właśnie a propos, a propos też tego wątku międzynarodowego w tym, w tym przypadku. No miałem taką rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej całkiem niedawno, którzy strasznie chcieli wyciągnąć ode mnie różne przykłady korupcji przy okazji środków europejskich. I ja próbowałem im tłumaczyć, oczywiście wskazując pewne przykłady, no bo trochę mamy tych, tych case'ów, ale to są case'y, które albo są właśnie ujawnione przez dziennikarzy, albo gdzieś no coś tam to CBA, czy prokuratura, czy policja, bo tak naprawdę w ogóle to policja najczęściej też podejmuje te działania związane przeciwdziałaniem korupcji. No ale ja mówię, no, że to jest po prostu tylko to, co widać. Tak? Znaczy tu problemem właśnie w Polsce, i, czy na Węgrzech, w kontekście też właśnie praworządności, jest to, że wielu tych rzeczy po prostu nie widać, tak? Nie widać, bo one nie są podejmowane przez prokuraturę, one nie wychodzą, ponieważ też jest sieć zależności na poziomie tych, którzy otrzymują dotacje i tych, którzy te dotacje rozliczają. Tak, bardzo często. Ja nie wiem, jakby się skończyła, nie wiem, kwestia na przykład tych dotacji, które poseł Meiza otrzymał. Tak? No tam weszła kontrola i ten to na skutek właśnie pracy, pracy dziennikarzy, tak naprawdę, ale takich przypadków jest, jest, bardzo, jest bardzo wiele, więc nieefektywna prokuratura. Ja, ja, ja nawet mówię w kontekście korupcji, i naruszenia interesu publicznego, ja bym nawet powiedział, nie chcąc tutaj jakby umniejszać kwestii sądów, ale ja myślę, że większym problemem, z którym my mamy do czynienia, to jest właśnie uzależnienie prokuratury od polityków niż uzależnienie prokuratury od sądów w tym kontekście. I o tym niestety rzeczywiście mało się dosyć mówi, ale problem jest tutaj właśnie od tego względu spory, ponieważ po prostu te sprawy nie ruszają. I nawet opinia publiczna, wiadomo, też rozgoryczona właśnie tym. Ale nawet
0: uzależnienie jak... prokuratury od sądów? Czy... Nie, od nie, od polityków, rozumiem. od polityków. Od, od, wiem, bo pan nie, powiedział, od uzależnienie to... pro... sądów od polityków, nie, tak? A tak? Prokuratury. Tak, tak. I prokuratury też od polityków,
2: że po prostu my, my nawet, my po pierwsze nie wiemy, a nawet jak wiemy o tych przypadkach, no to one gdzieś grzęzną tam na lata i to jest właśnie bardzo dobry przykład, chociażby kilometrówek, czy konferencji, którą Solidarna Polska zorganizowała dwa czy kilka więcej już, ten czas szybko mija, ileś lat temu i też zwrócono uwagę na nieprawidłowości przy, przy rozliczaniu tych kwestii. Plus jeszcze, i to już pewnie tak patrząc na zegarek, chociaż widzę, że też mam jakieś pytanie na czacie, e, e, jedno, może będzie jeszcze czas odpowiedzieć, e, to kończąc, no, czy, my, mamy też do, czy, my mówimy tutaj o takiej korupcji z kodeksu karnego, tak? znaczy, taka korupcja, która jest rzeczywiście zdefiniowana jako przestępstwo. To, co jest w Polsce problemem, to jest ta korupcja polityczna też, o której warto mówić i e, chociażby korupcja związana e, z tym, w jaki sposób e, w ogóle gospodaruje się majątkiem publicznym, chociażby w kontekście kampanii Wyborczej. no rola telewizji publicznej e, w kampanii wyborczej no jest w pewnym sensie też związana z korupcją polityczną, tak, czy marnotrawieniem pieniędzy publicznych, już niezależnie czy one są europejskie, czy nieeuropejskie. Tak, wydatkowanie pieniędzy właśnie na różnego rodzaju, nie wiem, dotacje, wsparcie, kupowanie, no to też te maile Dworczyka bardzo pokazują, czasami drobne rzeczy, ale takie właśnie kupowanie jakichś albumów za kilkadziesiąt tysięcy od znajomych, no to, to właśnie pokazuje w jaki sposób to, to funkcjonuje, to nie jest nielegalne, tak, w tym sensie, natomiast ja mam wrażenie, i to jest chyba też dosyć smutne, że zatraciliśmy taką, taką, takie wyczulenie na to, tak? wrażliwość na tego typu kwestie i często się jakby pierwsze pytanie jest, a czy to jest legalne? Prawda? Jak jest legalne, to niby wszystko w porządku, ale nie, ja uważam, że w sferze polityki nie wszystko jest w porządku, Znaczy, legalizm nie jest jedynym wyznacznikiem, jeżeli chodzi o jakość polityki.
0: I to jest chyba dobra puenta, bo niestety musimy kończyć, ale rzeczywiście warto o tym mówić, bo politycy tej ekipy szczególnie mówią, że przecież wszystko jest legalne. I... Wcześniej rozkuli sobie wszystkie kajdany prawne, kajdany w dobrym tego słowa znaczeniu, o ile kajdany mogą być w dobrym znaczeniu, czy też wysadzili bezpieczniki i dzisiaj mówią, że wszystko jest zgodne z prawem. I rzeczywiście, patrząc na to tak legalistycznie, to być może w przepisach jest wszystko OK, natomiast w praktyce no, nie jest OK I myślę, że to jest temat na nasze kolejne rozmowy, do których zachęcam. Naszym gościem był Krzysztof Izdebski. Bardzo dziękuję patorego. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam na przyszłość. Do widzenia. Drodzy Państwo, to już koniec. Chciałem podziękować bardzo słowomirowi Szlinkę, który był dzisiejszym producentem naszym. Dziękuję Wam, drodzy Państwo, wszystkim. Zapraszam też na jutrzejszy program Bez Wyjścia, który prowadzę z Marcinem Celińskim. Naszym gościem będzie Jan Olbricht, bardzo dużo eurodeputowany ekspert od kwestii budżetowych, ale też doświadczony europarlamentarzysta, z którym porozmawiamy nie tylko na tematy bieżące, ale oczywiście będziemy się koncentrować wokół olbrzymich pieniędzy, które wciąż do Polski nie popłynęły. Dziękuję wam bardzo za to, że mogę być z wami. Przypominam, że utrzymujemy się dzięki waszym dobrowolnym składkom i dopóki tak będzie, będziemy tylko wzrastać i będziemy tylko silniejsi. Dziękuję wam wszystkim za udział w dzisiejszym programie. Do zobaczenia już jutro, a teraz no, a teraz tłusty druk. RESET OBYWATELSKI